0: Ponta Giro d'Italia, la corsa sta per cominciare.
1: Allora abbiamo sentito nel giornale radio il successo italiano al Giro di Turchia noi aggiungiamo che invece mancano nove giorni alla partenza del Giro d'Italia partenza come sappiamo da Torino poi 3600 km che attraverseranno ben 17 regioni redazione Sport del giornale radio Baobab vi racconteranno la tappa del giorno e l'Italia, quest'Italia attraversata dalla corsa ci sarà ovviamente a fare le sue radiocronache Emanuele Dotto che si trova in collegamento con noi da Genova a pom- Buon pomeriggio, Manuel. Buon
0: pomeriggio Francesco, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori.
1: E diamo subito il buon pomeriggio a una fetta bellissima della storia del nostro ciclismo perché oggi parliamo anche di lui, Felice Gimondi. Buon pomeriggio, un grande piacere averla in trasmissione
2: ringrazio anche a tutti voi a tutti i sportivi in
1: ascolto. Allora noi oggi parliamo di Gimondi parliamo anche di Eddie Merckx perché eh, il ciclismo spesso si racconta tra mh, i dualismi. Ora quando noi abbiamo detto inizio di trasmissione che ci sarebbe stato questo eh, parallelo, alcuni Gimondi, alcuni nostri ascoltatori hanno detto che non è possibile paragonare eh, lei a, a Merckx perché comunque Merckx è, è Merckx, è uno dei, grandi, uno dei più grandi ciclisti della storia. Lei si offende quando sente queste cose?
2: Vabbè no, io accetto con serenità il giudizio degli altri anche perché è un netto netto, eh, superiore e quindi non non c'è dubbi vorrei comunque far notare una cosa senza presunzioni ho vinto tre giri d'Italia senza Mere vincevo cinque come Coppi sì. Per giù, insomma, Quindi, che ero proprio era il primo, ma non era neanche l'ultimo,
1: certo. Questo, poi, tra l'altro, Gimondi ci dice questo: tra l'altro, felice di nome di fatto, e noi abbiamo sempre avuto nel cuore Gimondi anche per questo suo essere felice, non solo nel nome e insomma il ciclismo si è grandi anche Emanuele, dici anche tu una cosa su questo perché si è grande anche in relazione alle persone che si sono incontrate sulla strada
0: certo perché Coppi e eh, Merckx è stato il eh, più eh, forte campione di tutti i tempi però ricordava giustamente Felice di aver vinto un Tour de France un Giro d'Italia, una no. Vuelta di Spagna e no, insieme tre Giro d'Italia ma nello stesso anno la tripletta eh, la eh. ottenne e poi insieme a Merckx è stato l'unico ciclista ad aver vinto Giro Giro, Vuelta e Tour per le corse a tappe Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo Giro di Lombardia e Campionato del Mondo per le classiche di un giorno ha, ha avuto ragione Gimondi a dire ho avuto una sola sfortuna di trovare sulla mia strada Eddy Merckx ma lo ha detto con il sorriso sulle labbra e comunque Felice è stato sicuramente uno dei più grandi campioni ciclismo che è sempre vissuto di grandi dualismi, Binda Girardengo Coppi-Bartali, Anketil-Pulidor Moser-Saronni e soprattutto Merckx-Gimondi, è chiaro che il cannibale ha preso sostanzialmente tutto perché ha vinto qualcosa come 525 corse, di cui 426 da professionista record tuttora imbattuto insomma, credo che Merz abbia vinto tutto, dal traguardo volante al campionato del mondo, ne ha vinto tre e poi ha vinto qualcosa come 19 classiche, 5 Tour de France, 5 giri d'Italia una vuelta di Spagna, insomma ha ragione Gimondi, ha avuto una sola sfortuna, quella di trovare sulla sua strada Eddy Merz, però si è difeso benissimo lo stesso
1: <ride> Gimondi non si è sì, imbarazzato do, dopo tutti questi elogi no?
2: direi che è solo pensare che questo atleta qui ha vinto sette volte la Sanremo, quando la carriera media di un ciclista può essere dieci anni anche solo star bene in salute e in condizioni poi ha risolto quello che c'è stato detto cinque volte lì di 5 cinque tour eh, eh, cinque giri insomma più più ne raccontiamo chi ce n'è da raccontare
1: allora a proposito buongiorno di raccontare Gimondi, la interrompo un attimo saluto Maurizio Crosetti inviato di Repubblica buon pomeriggio Maurizio
3: buongiorno a voi e in particolare a Gimondi perdonami
1: ci mancherebbe altro noi siamo l'ho già detto noi siamo particolarmente contenti di averlo in trasmissione oggi e tu hai dedicato un libro a una trentina di atleti Maurizio Crosetti e raccontando di ciclisti raccontando un giorno speciale nella loro vita quale fu il giorno speciale di Felice Gimondi?
3: Beh, scelti forse con non, non molta originalità il campionato del mondo eh, vinto a Barcellona perché mi pareva proprio nel modo in cui lo vinse davanti a Merckx ma anche a Mertens che era allora giovane ma già molto forte avrebbe vinto in seguito a due campionati del mondo e Luis Ocagna, che era un altro grande corridore completo, certo non un velocista ma un grande, un grande, un grande campione Insomma, ecco, quel giorno mi pare che esprimesse meglio di qualunque altro discorso proprio la, il senso anche della, della carriera di Felice Gimondi, questo riuscire pur avendo il marziano davanti a essere sempre il primo degli umani e qualche volta anche il primo davanti al marziano, magari poche volte, ma quelle volte avevano un senso superiore secondo me a qualunque altra vittoria, chi è abituato a vincere sempre non potrà mai, io credo, gustarsi il, il significato anche anche etico direi dell'attesa della costruzione di se stessi della sfida certo. a quello che sembra impossibile invece è alla portata di anche della, de, dell'illusione del sogno no? quindi in fondo c'era anche molto di umano in questo, in questo es- giorno incredibile.
1: Di es- esatto, esatto, dice giustamente Maurizio Corosetti, c'era molto di umano in quel giorno, aggiungo anche nella, nella tutta la vicenda sportiva di Felice Gimondi, che abbiamo oggi messo a fuoco, ha realizzato la tripletta senza l- l'antipatia di Murigno. Gimondi, tra l'altro io ricordo no. che quel giorno eh, al traguardo c'era un tifoso che era speranzoso, che so, lo striscione, il cuor mi dice, vincerà Felice, e Felice Gimondi aveva vinto davvero.
2: <ride> Era, era un ottimista questo qui di certo, considerando anche la fuga, dove c'erano due, due belgi, dove io dico quando parlo del mondiale direi che è stato un premio alla carriera più che è il più meritoso, perché dico così? Perché secondo me se Mers non sacrifica Martens, perché è chiaro che Mers criticava, io ho visto parlare. Gli ultimi 5-6 chilometri mi, mi sono messo in ruota a e non sono più passato perché sapevo che lui avrebbe cre- chiesto al giovane di tirare a volata. Sì. Martens fece una volata di 800 metri e tenete conto che io l'ho battuto per 30-40 centimetri. Cioè, onestamente parlando, se Martens fa la sua volata ti dà due o tre biciclette a tutti. <ride> Invece e... lì ho avuto la fortuna e volontariamente è stato Eddie a farmi vincere perché? Perché ha sacrificato l'altro non perché mi ha fatto un favore
1: certo non, non faceva favore i Emanuele Dotto no. No, no. Emanuele. guarda se c'era da
0: vincere ti ripeto la prosciuttella o il traguardo volante delle bottiglie di vino lui andava e vinceva perché era nel suo DNA ed è stata anche una persona eh, simpatica perché parlandone a bocce ferme ha detto ma io ho avuto un figlio ho avuto la sfortuna di fare il corridore Axel Merx, un ottimo corridore ma rispondendo letto alle imprese del padre e non c'era nulla da fare, però vo- tornando a Felice Gimondi, intanto saluto anche Maurizio Cosetti perché quel libro è veramente stupendo e, e l'ho letto con campionissimi, eh, passione, di campionissimi, di veramente dalla prima all'ultima pagina, ciao Maurizio, ma abbiamo oh, un oh, Felice oh, che oh. ha vinto eh, 141 corse, quindi sì... Merx, strepitoso, straordinario, inarrivabile numero uno, però insomma Gimonti ha fatto la sua parte tenuto conto poi che la carriera di Gimondi è stata più lunga paradossalmente della carriera eh, di Merx, perché è cominciata nel 65 quando ha vinto il Tour de France ed è determinata nel 76 con la vittoria al Giro d'Italia e al Parigi-Bruxelles eh, e quindi in qualche modo insomma eh, Felice si è ripreso con gli interessi eh, tutti i eh, secondi posti che in qualche modo il marziano il cannibale e gli ha consegnato io chiedo,
2: chiedo scusa Prego. io quando scherzo dico sempre che ho sbagliato <ride> Cioè sarebbe stato meglio prendere l'altro di questo però certo. devo dire che Eddie è, è stato un atleta dove meritava anche ammirazione perché oltre ad otto naturali c'era una grossa applicazione c'era professionalità c'era temperamento carattere era tutto, io lo stimavo loro come lo stimo tuttora, eh, nel quale siamo anche molto, molto amici. Insomma. certo, eh, Lui era uno. Eh, mi ricordo un tour: vestì la maglia gialla al primo giorno, dopo 18 giorni iniziamo traguardo volante di 5.000 franchi. <ride> tutte Le squadre dei velocisti stanno preparando per tirare la volata. Eh, al compagno veloce c'era un po' di mangiaberi, andrò via il contropiede e vince anche quelli, <ride> sì. quattro era il Merck. Maurizio...
0: Merck, scusa, Prego, per Emanuele. dire soltanto ancora due cifre, eh, ha ottenuto il maggior numero di maglie gialle, 115, e il maggior numero di maglie rosa al giro, 77, cioè sono dei numeri
1: incredibili, Maurizio. Maurizio Crosetti, volevo chiederti appunto questo. Il giorno speciale invece di Eddy Merckx, perché quale fu? Perché ce ne furono tanti.
3: Beh, io eh, ho scelto un giorno di sofferenze, una tappa Altura Orsier. Quando, quando Eddie rischiò di, effettivamente di, di perdere, prese una scopola tremenda e conobbe, conobbe la sofferenza, conobbe la cotta, la crisi in salita, anche se poi ne, nelle tappe successive riuscì a superare quel momento e, e vinse anche quel tour alla grande. Però ecco, mi, è, mi è piaciuto scoprire tra le pieghe di un campione che vinceva sempre che vinceva tutto il momento del dolore anche per lui il momento dello smarrimento perché c'è stato c'è in tutti e nel suo caso mi sembrava ancora più significativo e
1: certo perché se per raccontare una giornata speciale raccontiamo una giornata di sconfitta perché questo, questo è diciamo, anche tutto della, della grandezza di Eddie Merckx Gimondi le volevo chiedere eh, noi siamo la società dei eh, talent show l'Isola dei famosi il grande fratello eh, fare carriera senza talento le chiedo quanto ha pesato il talento e quanto la preparato nella sua vicenda sportiva
2: sono le due due cose che si integrano al 100% io ho fatto il corridore per 20 anni ma non pensavo altro non pensavo a livello commerciale di inventarmi qualcosa oppure investimenti o qua, là, su e giù facevo sia quando ero in ritiro collegiale che a casa la maggior parte del mio tempo lo passavo in bici oppure anche a casa andavo a fare i massaggi, insomma c'era la, macch- la massima applicazione anche perché era eh, determinante una cosa, se tu durante la settimana avevi fatto bene il tuo lavoro, la domenica prima di mollare era dura, eh. <ride>
1: e quindi insomma abbiamo capito lavoro, famiglia, insomma, equilibrio disciplina sì, anche sì. Insomma, disciplina, perché poi eh, sarà brutto fuori modo a dirlo ma le regole ci sono sono importanti e si vince rispettando anche le regole. Io leggiro Gimondi tra i tanti messaggi che sono arrivati, Pietro, da Treviso sempre grande Gimondi, questo vale per tutti i messaggi che sono arrivati di, di saluto e di sostegno a una persona che ci ha dato tanto e ci ha fatto sognare come tifosi ma, ma anche ci ha spiegato la vita anche la serietà la fatica e la bellezza della vita eh, ringrazio davvero Felice Gimondi grazie per essere no, stato no, con noi
2: vorrei aggiungere un'altra cosa Prego. Eh, cioè eh, il MERS. io prima di lui avevo cominciato a vincere avevo vinto il Tour Parigi ribé Parigi Bruxelles. e dopo eh, il passaggio più difficile è stato un attentamento psicologico a questo soggetto ah. che, che non potevo più sbagliare niente non potevo attaccare Prima perché se mi prendeva faceva figura di ciula, eh. allora doveva <ride> continuare a controllarlo il che non era un vivere
1: tanto sereno, hai capito? L'ha tolto anche il sonno, abbiamo capito che Merse l'ha tolto qualche vittoria anche il sonno, grazie davvero Felice Gimondi, ringrazio Emanuele Dotto, ringrazio Ovviamente. anche Maurizio Cresetti, e ciao Emanuele, Maurizio Cresetti che ha scritto Campionissimi, grazie per essere stato con noi, siamo davvero in chiusura. Allora vi salutiamo,
2: vi diamo appuntamento per domani alle 15.35. Un saluto da Francesco Graziani e da Simonetta Zauli. domani.